0: Capítulo 2 – Dinheiro primitivo De todas as formas históricas de dinheiro que encontrei, a que mais se assemelha à operação do Bitcoin é o antigo sistema baseado em pedras rai na ilha Yap, hoje parte dos Estados Federados da Micronésia. Compreender como as grandes pedras circulares esculpidas em calcário funcionavam como dinheiro nos ajudará a explicar a operação do Bitcoin no capítulo 11. Compreender a notável história de como as pedras rai perderam seu papel monetário é uma lição objetiva de como o dinheiro perde seu status monetário quando perde seu valor monetário, uma vez que perde sua força. As pedras rai que constituíam dinheiro eram de vários tamanhos, chegando a grandes discos circulares, com um buraco no meio que pesava até 4 toneladas. Elas não eram nativas de Iap que não continha nenhum calcário. Todas as pedras de Iap foram trazidas dos vizinhos Palau, ou Guan. A beleza e a raridade dessas pedras as tornaram desejáveis e veneráveis em Iap. Mas adquiri-las era muito difícil, pois envolvia um processo trabalhoso de extração de pedreiras e, em seguida, seu despacho com jangadas e canoas. Algumas dessas rochas exigiram centenas de pessoas para transportá-las e, uma vez que chegaram a Iape, eram colocadas em um lugar de destaque onde todos poderiam ver. O proprietário da pedra poderia usá-la como um método de pagamento sem precisar movê-la. Tudo o que deveria acontecer era o anúncio do proprietário a todos os habitantes da cidade que a propriedade da pedra agora tinha sido transferida para o destinatário. A cidade inteira reconheceria a propriedade da pedra e o destinatário poderia usá-la para fazer um pagamento sempre que quisesse. Não havia como roubar a pedra porque sua propriedade era conhecida por todos. Durante séculos e possivelmente até milênios, esse sistema monetário funcionou bem para os iapenses. Embora as pedras nunca se movessem, elas tinham vendabilidade através do espaço, pois era possível usá-las para pagamento em qualquer lugar da ilha. Os diferentes tamanhos das diferentes pedras proporcionavam certo grau de vendabilidade através de escalas, com a possibilidade de pagar com frações de uma única pedra. A vendabilidade das pedras ao longo do tempo foi assegurada por séculos pela dificuldade e alto custo de aquisição de novas pedras, porque elas não existiam em Iap e o garimpo e o envio de Palau não eram fáceis. O custo muito alto da aquisição de novas pedras para IAP significava que a oferta existente de pedras era sempre muito maior do que qualquer nova fonte que pudesse ser produzida em um determinado período de tempo, tornando prudente aceitá-las como forma de pagamento. Em outras palavras, as pedras rai tinham uma taxa de escassez muito alta e, por mais desejáveis que fossem, não era fácil para ninguém aumentar a oferta de pedras trazendo novas rochas. Ou, pelo menos, foi o caso até 1871, quando um capitão irlandês americano chamado David O'Keefe foi naufragado nas costas de Yap e revivido pelos habitantes locais. O'Keefe viu uma oportunidade de lucro ao tirar cocos da ilha e vendê-los a produtores de óleo de coco, mas ele não tinha como convencer os locais a trabalhar para ele, porque estavam muito contentes com suas vidas como estavam em seu paraíso tropical e não tinham utilidade para qualquer forma de dinheiro estrangeiro que ele poderia oferecê-los. Mas O'Keefe não aceitaria um não como resposta. Ele navegou para Hong Kong, Comprou um barco grande e explosivos, levou-os para Palau, onde usou os explosivos e ferramentas modernas para extrair várias pedras grandes de rai, e partiu para Iap para apresentar as pedras aos habitantes locais como pagamento pelos cocos. Ao contrário do que O'Keefe esperava, os moradores não estavam interessados em receber suas pedras, e o chefe da vila proibiu seus habitantes de trabalhar pelas pedras, decretando que as pedras de Okif não tinham valor, porque eram recolhidas com muita facilidade. Somente as pedras extraídas tradicionalmente, com o suor e o sangue dos iapenses, eram aceitas em Iap. Outros na ilha discordaram e forneceram a Okif os cocos que ele procurava. Isso resultou em conflito na ilha, e com o tempo, o desaparecimento de Rai como dinheiro. Hoje, as pedras desempenham um papel mais cerimonial e cultural na ilha, e o dinheiro governamental moderno é o meio monetário mais usado. Embora a história de Okif seja altamente simbólica, ela foi apenas o prenúncio do inevitável desaparecimento do papel monetário das pedras de Rai com a invasão da civilização industrial moderna em Iap e seus habitantes. À medida que ferramentas modernas e capacidades industriais chegavam à região, era inevitável que a produção das pedras se tornasse muito menos onerosa do que antes. Haveria muitos okifs locais e estrangeiros, capazes de fornecer à IAP um fluxo cada vez maior de novas pedras. Com a tecnologia moderna, a taxa de escassez das pedras Rai diminuiu drasticamente. Era possível produzir muito mais dessas pedras todos os anos, desvalorizando significativamente o estoque existente na ilha. Tornou-se cada vez mais imprudente alguém usar essas pedras como reserva de valor e, assim, elas perderam sua vendabilidade através do tempo e, com ela, sua função como meio de troca. Os detalhes podem diferir mas a dinâmica subjacente de uma queda na taxa de escassez tem sido a mesma para todas as formas de dinheiro que perderam seu papel monetário até o colapso do Bolívar venezuelano ocorrendo enquanto essas linhas estão sendo escritas. Uma história semelhante aconteceu com as missangas de vidro usadas como dinheiro por séculos na África Ocidental. A história dessas missangas na África Ocidental não é totalmente clara com indicações de que elas foram feitas de pedras de meteorito ou transmitidas por comerciantes egípcios e fenícios. O que se sabe é que elas eram preciosas em uma área em que a tecnologia de fabricação de vidro era cara e pouco comum, proporcionando uma alta taxa de escassez, tornando-as vendáveis ao longo do tempo. Por serem pequenas e valiosas, essas miçangas eram vendáveis em escala, porque podiam ser combinadas em correntes, colares ou pulseiras, embora isso estivesse longe do ideal. Porque havia muitos tipos diferentes de miçangas em vez de uma unidade padrão. Elas também eram vendáveis através do espaço, pois eram fáceis de se movimentar. Por outro lado, as miçangas de vidro não eram caras, e não tinham papel monetário na Europa porque a proliferação da tecnologia de fabricação de vidro significava que se fossem utilizadas como unidade monetária, seus produtores poderiam inundar o mercado com elas. Em outras palavras, teriam uma baixa taxa de escassez. Quando os exploradores e comerciantes europeus visitaram a África Ocidental no século XVI, eles notaram o alto valor dado a essas missangas e então começaram a importá-las em grandes quantidades da Europa. O que se seguiu foi semelhante à história de Okif, mas, dado o tamanho minúsculo das miçangas e o tamanho muito maior da população, foi um processo mais lento e encoberto, com consequências maiores e mais trágicas. Lenta, mas seguramente, os europeus conseguiram comprar muitos recursos preciosos da África por miçangas que eles adquiriram na Europa por muito pouco. A incursão europeia na África transformou lentamente as missangas de dinheiro forte em dinheiro fraco, destruindo sua vendabilidade e causando a erosão do poder de compra dessas mitsangas ao longo do tempo nas mãos dos africanos que as possuíam, empobrecendo-os ao transferir sua riqueza para os europeus, que poderiam adquirir as missangas mais facilmente. Mais tarde... As miçangas de vidro passaram a ser conhecidas como miçangas de escravos, pelo papel que desempenharam no abastecimento do comércio de escravos de africanos para europeus e norte-americanos. Um colapso repentino no valor de um meio monetário é trágico, mas ao menos acaba rapidamente e seus mantenedores podem começar a negociar, salvar e calcular com um novo padrão. Mas uma drenagem lenta de seu valor monetário ao longo do tempo transferirá lentamente a riqueza de seus detentores para aqueles que podem produzir o meio a baixo custo. É uma lição que vale a pena lembrar. Quando passamos à discussão da solidez do dinheiro do governo nas partes posteriores do livro, as conchas marítimas foram outro meio monetário amplamente utilizado em muitos lugares do mundo, da América do Norte à África e Ásia. Relatos históricos mostram que as conchas marítimas mais vendáveis eram geralmente as mais escassas e mais difíceis de encontrar, porque elas teriam valor maior do que as que podem ser encontradas facilmente. Os nativos americanos e os primeiros colonos europeus usavam conchas wampum extensivamente, pelas mesmas razões que as missangas. Eram difíceis de encontrar, dando-lhes uma alta taxa de escassez, possivelmente a mais alta entre os bens duráveis disponíveis na época. As conchas marítimas também compartilhavam com as miçangas a desvantagem de não serem unidades uniformes, o que significava que preços e proporções não podiam ser facilmente medidos e expressos nelas uniformemente, criando grandes obstáculos ao crescimento da economia e ao grau de especialização. Os colonos europeus adotaram conchas marítimas como moeda corrente em 1636. Mas à medida que mais e mais moedas de ouro e prata britânicas começaram a fluir para a América do Norte, elas eram preferidas como meio de troca devido à sua uniformidade, permitindo uma denominação de preço melhor e mais uniforme e dando-lhes maior capacidade de venda. Além disso, à medida que barcos e tecnologias mais avançadas eram empregadas para colher conchas do mar, sua oferta foi muito inflada, levando a uma queda em seu valor e a uma perda de vendabilidade ao longo do tempo. Em 1661, as conchas do mar deixaram de ter curso legal e, finalmente, perderam todo o papel monetário. Este não era apenas o destino do dinheiro de conchas na América do Norte. Sempre que as sociedades que empregavam conchas marítimas tinham acesso a moedas metálicas uniformes, elas as adotavam e se beneficiavam da troca. Além disso, a chegada da civilização industrial, com barcos movidos a combustível fóssil, facilitou a busca no mar por conchas marítimas, aumentando o fluxo de sua produção e reduzindo rapidamente a taxa de escassez. Outras formas antigas de dinheiro incluem gado, apreciado por seu valor nutricional na medida em que era um dos bens mais valorizados que qualquer um podia possuir. E também era vendável através do espaço devido à sua mobilidade. Hoje, o gado continua a desempenhar um papel monetário, com muitas sociedades o utilizando para pagamento, especialmente para dotes. Ser maciço e não facilmente divisível. Ser maciço e não facilmente divisível, no entanto, significava que o gado não era muito útil para resolver os problemas de divisibilidade entre escalas, e assim, outra forma de dinheiro coexistia junto com o gado, e ela era sal. O sal era fácil de manter por longos períodos e podia ser facilmente dividido e agrupado em qualquer peso necessário. Esses fatos históricos ainda são aparentes no idioma inglês e português, pois a palavra pecuniário é derivada de pecus, a palavra latina para gado, enquanto a palavra salário é derivada de sal. À medida que a tecnologia avançava, principalmente com a metalurgia, os humanos desenvolveram formas superiores de dinheiro a esses artefatos, as quais começaram a substituí-los rapidamente. Esses metais provaram ser um meio de troca melhor do que conchas, pedras, miçangas, gado e sal, porque podiam ser transformados em pequenas unidades uniformes e altamente valiosas, que podiam ser movimentadas com muito mais facilidade. Outro prego no caixão do dinheiro dos artefatos veio com a utilização em massa da energia de hidrocarbonetos, que aumentou significativamente nossa capacidade produtiva, permitindo um rápido aumento na oferta, fluxo, desses artefatos, o que significa que as formas de dinheiro perderam a dificuldade de produção na qual dependiam para proteger sua alta taxa de escassez. Com os modernos combustíveis de hidrocarbonetos, as pedras RAI podiam ser extraídas facilmente, as miçangas podiam ser feitas por um custo muito baixo e as conchas marítimas podiam ser coletadas em massa por grandes barcos. Assim que esses dinheiros perderam a força, seus detentores sofreram desapropriação de riqueza significativa e, como resultado, toda a estrutura de sua sociedade se desfez. Os chefes da ilha de Yap, que recusaram as pedras baratas de Rydie O'Keefe, entenderam o que a maioria dos economistas modernos não consegue captar. Um dinheiro que é fácil de produzir não é dinheiro, e o dinheiro fraco não torna a sociedade mais rica. Pelo contrário, torna-a mais pobre, colocando toda a sua riqueza adquirida a duras penas em troca de algo fácil de produzir. Obrigado por chegar até aqui. Esse capítulo explorou o sistema monetário baseado em pedras rai na ilha Yap, comparando ao bitcoin, onde grandes pedras funcionavam como dinheiro. Entender esse sistema ajuda a explicar a operação do bitcoin. A história das pedras rai também demonstra como o dinheiro pode perder seu valor e status quando perde sua força. Compartilhe esse conteúdo para espalhar o conhecimento sobre o Bitcoin. Esse vídeo foi um oferecimento StackFi e lojaplanetabitcoin.com. Até a próxima!